0: Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de nuestra serie Me rompieron el corazón, ¿qué hago? Y este capítulo se llama Sanando Ay, Sanando, a veces se escucha lejos Cuando uno está sufriendo se escucha lejísimos Que, que algún día voy a estar y voy a decir, sí, yo pasé por ahí Yo también lo viví, yo también lo superé En el momento en que uno está sufriendo literalmente solo el dolor es el cuerpo, el dolor es la comida, el dolor es el alma, el dolor es el todo. Para que esa herida sane desde adentro, lo primero que tenemos que hacer es entender que el verdadero perdón no espera venganza o revancha. Independientemente de tu dolor, de lo que te hayan hecho, el verdadero perdón no espera venganza o revancha. No esperes que Dios mate a ese muchacho, mate a la muchacha, les vaya mal, todos los negocios fracasen, porque si en el camino él se arrepiente y ya se arrepiente, tenemos un Dios de misericordia. En cambio, tú, si tú sigues con esa amargura implantada en tu corazón, no eres capaz de sanar, no eres capaz de salir de esa herida, vas a pasar toda tu vida sintiendo que Dios te decepcionó, porque... Él debió matar a ese muchacho. O debió, mató a esa, debió matar a esa muchacha. Entonces, ese tipo de cosas no se van a prestar. O no se van a presentar en este eh, panorama. Porque nosotros estamos predicando un Dios de amor. Un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios misericordioso. Que tiene todo preparado para nosotros. Y esto que se presentó en tu vida... Un percance, un duro percance, un duro momento de tu vida puede convertirse en una oportunidad para ser mejor persona, para, ident para identificar de qué manera amas, de qué manera perdonas, de qué manera eres, qué es lo que, lo que das y lo que necesitas cuando empiezas una relación. Y soy de las que piensa que es mejor llorar un año que llorar toda la vida. Así que si esa relación no funcionó oh, gloria a Dios. Imagínate casarte con esa persona y a los 20 años divorciarte porque salen cosas a la luz, porque esa persona te hizo miles de cosas, o a los cinco o seis años, muchas cosas pueden pasar. Dios conoce todo el panorama. Nosotros a veces conocemos solo una partecita, pero Dios conoce todo el panorama. El hermano Elías Limones hace una como una comparación de cómo es ver el panorama completo de Dios. Nosotros estamos en un punto de pie parados, y pues no vemos un, un mapa, como por ejemplo cuando usamos Google Maps o un GPS como Waze, que muestra pues todas las rutas posibles para llegar a un lugar. Los satélites desde la órbita donde estén en el cielo <coughs> muestran los caminos completos, los relieves, las montañas, eh, la forma de cada país, qué separa cada país. Esa es como la, la, la forma en que Dios ve nuestro futuro. Dios lo ve todo desde arriba, lo ve completo, el panorama entero. Nosotros solamente vemos una parte. Por eso hay que entregarle a Dios nuestro futuro y nuestro presente. Para que Él nos guíe a conocer a las personas correctas en el momento correcto, en el tiempo correcto. Porque eso va a ser de bendición para nuestras vidas. El, libro, el hermano Elías Limones perdón, tiene un libro que se llama Conexiones de Poder, que es maravilloso. Y habla mucho acerca de las personas que necesitamos nosotros en nuestra vida, que nos ayudan a subir un nivel más, tanto en Dios como en cualquier aspecto de nuestra vida. Y eso es muy importante, porque es que Dios no nos quiere tener estancados a nosotros. O sea, tú eres quien le pone el límite a Dios en cualquier aspecto de tu vida. Ahora sí es cierto de que, como les decía al comienzo, uno ve lejos el descanso, el reposo. Del dolor que sentimos en ese momento. Porque no se ve el panorama completo. Dios ve el panorama completo. Y el Señor tiene pensamientos siempre de bien para nosotros. Siempre de bien, siempre de bendición para todos los hombres de la tierra. Especialmente para sus hijos. Entonces no nos podemos encerrar en que algo no funcionó. Sé que es duro, sé que duele, pero si no funciona es porque hay algo mejor para ti. Y si tú estás esperanzada en que sea esa persona, no hay otra persona eh, Ahora para que Dios te dé una o como que una visión más amplia acerca de si es la persona adecuada para tu propósito, si es la persona adecuada para lo que tú quieres hacer. Ten en cuenta que van los dos en un solo camino. Y es tener propósitos, claro Pero qué tal que el muchacho quiera eh, servir a Dios en el ministerio Y tú no te interesas ni estás interesada en eso Va a haber problemas Que tú quieras tener hijos pero no quiera tener hijos Que él quiera tener una casa pero tú no quieres una casa Que él quiera un negocio pero tú quieras viajar por el mundo Es mejor entregar esos propósitos en Dios Y buscar personas que nos puedan ayudar a cumplirlo Entonces siempre es mejor encontrar el propósito Y luego al compañero del propósito no sé si me hago entender porque a veces tú consigues al compañero y después el propósito y luego es más difícil porque el compañero que escogiste de viaje no quiere viajar para donde tú quieres por eso es primero es mejor encontrar el propósito encuentra el propósito de Dios en tu vida y luego será fácil encontrar al compañero al copiloto de ese viaje maravilloso que es el futuro porque el matrimonio no es solamente formar una familia es una empresa completa proyectos, economía, eh, todos los planes que puedas sentir, tener en tu vida, que lo sientas en tu corazón, deben estar también en sintonía con lo que tu compañero de viaje siente y quiere para él. Hay personas que han recibido mucho dolor durante toda su vida. Mucha tristeza, mucha desolación. Yo he sido una persona de esas. Eh, por acá no he contado mi historia, pero más adelante me animo y les cuento, pero... La rosa de Guadalupe recargada me queda pequeña. Y tal vez por eso a veces soy como que demasiado dura o, o irónica. Eh, proyecto Esther me ha ayudado mucho a sensibilizarme con el, todos los tipos de dolor. Tal vez porque yo he pasado dolores terribles. En algún momento minimizaba que a alguien le doliera cosas que para mí eran tonterías. Pero no, no son tonterías. Para Dios son importantes. Y ahora para mí también es importante ver que hay personas que son más sensibles que otras, no, la, no las hace tontas ni bobas. no son Eso es su forma de ser, así las ama Dios y así tenemos que amarlas nosotros. Eso es lo que es para ella importante. También tiene que ser para mí impunta, importante, porque es que si yo quiero que Dios me bendiga a mí, tengo que amarme y enamorarme del proceso de los demás y alegrarme con las bendiciones de los demás. Hay gente que no entiende ese principio de Dios. Si tú no te alegras por los demás, por cuando los demás cumplen sus sueños, tú nunca cumplirás sus sueños y nadie se alegrará con los tuyos. Estarás solo, así sea en la cima del mundo, pero solo. Por eso es tan importante dar de gracia, a establecer relaciones sinceras, empáticas, con personas que necesitan tal vez un consejo, tal vez una mano amiga, o simplemente un abrazo o una palabra bonita. Aquí no estamos hablando solo de relaciones amorosas. A veces se han perdido amistades y es duro perder una amistad. Doloroso. Creo que a veces es más duro que, que terminar con un novio. O sea, las amistades du duelen. Duelen ver a la otra persona. Porque si alguien se muere, uno llora y sabe que está con el Señor. Pero cuando alguien no se muere y tienes que dejar a esa persona y la ves por ahí, eh, como que, ay Dios mío, estás viva, pero para mí estás muerta. Algo como así. Siempre... Bueno, al menos no sé, yo soy como que extrema en el dolor, extrema en la alegría y ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay una parte muy importante de la psicología que es el altruismo. Y habla acerca de que cuando una persona ha pasado por mucho dolor, quiere ayudar a todo el mundo, quiere ser el salvador de todo el mundo porque quiere evitar que los demás pasen por lo que él pasó. Eso en las relaciones a veces es un problema, o creo que siempre es un problema. Nosotros no somos salvadores ni somos correccionales. O sea, no busques personas con 100 defectos porque tú lo vas a arreglar. No. Las personas cambian si quieren, y si no, no cambian. Las personas cambian si se abren a Dios, si no, no cambian. No pienses que porque tú vistes en una novela y en una película que una chica se enamoró del más popular y ella lo ayudó a ser más abierto. A ti te va a pasar lo mismo. Esos son películas actuadas con libretos por lo general, hechos por mujeres idealistas. Puede que pase, sí. Pero cuando tú te conviertes en la reformadora de tus amigos, siempre se van a ir con otra persona, nunca contigo. Y si tú usas ese disfraz de mejor amiga toda la vida, vas a ser siempre la mejor amiga, nunca la novia, nunca la esposa. Y vas a sufrir. Porque no está siendo sincera con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas. Tenemos que aprender a saber qué necesito, qué quiero y saberlo más que buscar encontrar en Dios. Porque es que si Dios nos conoce y en Él tenemos toda nuestra confianza, es imposible que él no nos guíe a las cosas que realmente queremos y amamos. Eh, para mí ha sido un verdadero placer compartir esta serie contigo gracias por las personas que me han comentado muchas cosas estoy pensando en hacer una sesión que se llama El Confesionario para compartir esas historias y que ustedes me comenten por nuestro nuevo canal de Telegram qué les parece o de qué quieren seguir hablando así que gracias por esta compañía que hicieron y bueno, venimos con otras series que les estaré informando por Instagram Acerca de los manejos de las emociones, quién controla la casa, eh, la importancia de un espíritu afable, identifica a los intrusos un día a la vez y después del pecado, ¿qué? Mi castigo, mi condena. Entonces, vamos a, a compartir esto con las personas que, 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 que queramos que lo escuchen. Muchas gracias a Linda que nos está escuchando y que siempre me está diciendo sobre todos los podcasts de una vez. Hoy lo estoy haciendo en honor a ella. Y bueno, gracias a, a todos y todas por sus mensajes tan lindos y sobre todo por estar aquí y por seguir aquí, por apoyar Proyecto Ester. Tenemos muchas noticias bonitas que se las estaré contando, pero todo a su tiempo. Un abrazo grande. Y bueno, bendiciones y sueñen bonito, sueñen en grande, no se conformen con cualquiera. Que Dios siempre da lo mejor al que sabe esperar. Un abrazo y Dios les bendiga.